0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு சு சமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய இந்திரமயம் நாவல் வாசிப்பது எழுத்தாளர் ஷென்பா பாலச்சந்திரன் அந்த கூண்டில் சந்திரா கழுத்தில் தலையில் மடித்து போட்டபடி நின்றாள் ஆரம்பத்தில் தனது அருகே நின்றவனையோ அல்லது அப்படி நிறுத்தப்பட்டவனையோ வழக்கம் போல் எந்திரமயமாகத்தான் பார்த்தாள் பார்க்க கூடவில்லை அவளுடைய நேர்பார்வையில் கண்ணின் விளிம்பில் அவன் தற்செயலாகத்தான் பட்டான் வாய்தா வாய்தாவாக வளர்த்து போன அவன் தாடியை பற்றி இவளுக்கு எந்த சிந்தனையும் இல்லைதான் அந்த தாடி மறைத்த குழந்தைத்தனமும் முதிர்ச்சியும் பின்னி பிணைந்த அவன் முகம் இவள் மனதில் பதியவில்லை ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றிற்கு கொண்டு செல்லும் மூளையின் ஒரு பகுதி மரத்து போனதோ என்னவோ அந்த நீதிமன்றத்தின் இருபக்க சுவர்களிலும் ஓட்டு போடப்பட்ட முதுகில்லாத பெஞ்சுகளில் நிரம்பி வழிந்த வாதிகளும் பிரதிவாதிகளும் கருப்பு கோட்டுக்காரர்களும் நீதி பரிபாலன மேடையில் நிற்பது போல் உட்கார்ந்தபடி துவார பாலக பாலகியாய் தோன்றிய பெஞ்ச் கிளார்க்கும் ரெக்கார்ட் கிளார்க்கும் ஒட்டுமொத்தமாக அவளையும் அவனையும் முற்று பார்த்தார்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட அழுத்தமான பார்வை முன்பெல்லாம் கூண்டில் நிற்பவர்களை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு மருதடவை முகம் திருப்பும் அத்தனை பேரும் அவர்கள் இருவரையும் ஜோடி சேர்த்து பார்த்து ரசித்தார்கள் இவளுக்கு வலது பக்கம் உள்ள டெஸ்க் பால் பாயின் பேனாக்களும் குறிப்பேடுகளுமாய் உள்ள செய்தியாளர்கள் எழுதுபோல் மூடியை கழற்சி போட்டார்கள் அவர்கள் போட்ட வழக்குச் செய்திதான் இப்போது அவர்களுக்கே மறந்துவிட்டது சந்திரா மனித வடிவ கணினி போலவே நின்றாள் அவளுக்குள் பதிவான நிகழ்ச்சிகள் வைரஸ்களால் பழுதுபட்டு போனது போன்ற மங்களான பார்வை நீதிமன்ற பெஞ்ச் கிளார்க் அதட்டியதில் அவள் லேசாக நிமிர்ந்தாள் லேசாகத்தான் இது கோர்ட் சாய்ந்தோ கோணிக்கிட்டோ நிற்கப்படாது நேரானில்லு ஒலிப்பதிவு தகட்டின் மெல்லிய கீரல் போன்ற நீதிபதியின் முனுமுனுப்பை கட்டளை ஒளிப்பெருக்கியாக மாற்றிய பெஞ்ச் கிளார்க்கின் சிடுசிடுப்பான வார்த்தைகளால் எந்த தாக்கமும் ஏற்படாமல் சந்திரா சரித்து போட்ட மீனியில் மடித்து போட்ட தலையோடு வலது பக்கம் போல் நின்றாள் உடனே மறுமனையில் நின்று அவளை காக்கி யூனிஃபாரம் சேவகர் ஓடோடி வந்து கண்களை உருட்டியபடியே கூண்டில் நின்ற மார்த்தாண்டன் அருகே சேர்ந்து நில்லு என்று சொன்னபடியே நகர்த்தினார் நீதிமன்றமாக இல்லாமல் வேறு எந்த இடமாக இருந்தாலும் அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு முன் ஏய் என்ற சொல்லையும் இரண்டாவது சொல்லோடு டி என்ற சொல்லையும் சேர்த்திருப்பார் அவருக்கும் காவல் நிலையத்தில் வேலை பார்த்த அனுபவம் உண்டு சந்திரா தனது இடது பக்கம் ஏதோ தட்டுப்படுவதைக் கண்டு முகம் திருப்பினாள் மார்த்தாண்டன் அவள் அங்கே இல்லை என்பது போல் அசைவற்று நின்றான் அவன் வழியாக அவள் பார்வை தெற்கு பக்க சுவரோர பெஞ்சின் நடுப்பக்கம் சுவரி தலை சாய்த்து கிடந்தவள் மேல்பட்டது ஏதோ ஒரு குச்சியில் தொங்க போடப்பட்ட புடவை போல் அவள் குமைந்து கிடந்தாள் இவள் பார்வைப்பட்டதும் அந்த புடவை நெளிந்தது உச்சி உள்ளங்கால் வரை வெள்ளை சேலையால் மூடி கிடந்த உருவத்தில் இரண்டு கண்கள் மட்டும் மகளை துருத்தி பார்த்தன அவற்றில் இருந்து நீர் கொட்டி கன்னங்களை மூடிய புடவை குகைக்குள் சங்கமித்தது தலை பின்பக்கமாய் சுவரில் மோதி மோதி அல்லாடி கொண்டிருந்தது இந்த சந்திரா இதே நீதிமன்றத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் அம்மா அகப்படுவாளா என்று கண்களை ஏவி விடுவாள் பிறகு வெறுமையாக கைகளை பிசைவாள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் எட்டி பார்க்காத தாய்க்காரியை பார்த்ததும் அந்த உடம்புக்குள் லேசாய் ஒரு சத்தம் ஏற்பட்டது இதுவரை ஏன் அம்மா வரவில்லை அம்மா வந்திருப்பாள் அண்ணன் தடுத்திருப்பான் இப்போது அவன் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் இருப்பதாக கேள்வி அதனால்தான் அம்மா வந்திருக்கிறாள் சந்திராவுக்கு அம்மாவை விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா என்று ஒலிக்கும் ஒரு கிராமிய இசையிலான கவிஞர் பரிணாமனின் நவீன பாட்டு அவளுக்காகவே எழுதப்பட்டது போல் தோன்றியது ஆனாலும் அம்மாவின் அவலம் தாங்க முடியாமல் அவள் மறுபக்கம் கண்களை நிமிர்த்தினாள் மாமியார் அண்ணம்மா அவளை பத்ரகாளித்தனமாக பார்த்தாள் இவளுக்கு முன்னால் தாயாக இருந்தவள்தான் இவள் அருகே உள்ள முன்னாள் தோழியும் இன்னால் நாத்தியுமான அனிதா இவளை வெளியேவா குன்னுடுவேன் பார் என்பது மாதிரி தற்செயலாக வலது கையை தலைக்கு கொண்டு போவது போல் போக்கு காட்டி அந்த கையை ஐந்து தலை நாகம் போல ஆக்கி மைத்துனியை நோக்கி ஆட்டினாள் இந்த பின்னணியில் அரசாங்க வழக்கறிஞரும் இலவச சட்ட ஆலோசனை கமிட்டி வழங்கிய இவளது வழக்கறிஞரும் மரப்பலகையால் போடப்பட்ட தளத்தில் பழைய நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடி முகம் நீதிபதியிடம் மாறி மாறி பேசினார்கள் கக் பிடித்த கருப்பு கோட் பின்பக்கமாய் விரிந்து பிட்டத்தை காட்ட நின்ற அரசு வழக்கறிஞர் நீதிபதி அமர்ந்திருக்கும் மேடைத்தளத்தில் ஒரு காலை ஊன்றி மேசையில் ஒரு கையை மடித்து போட்டு பேசினார் இலவச வக்கீலோ உடம்பை இரண்டாக மடித்து வைத்துக் கொண்டு யுவர் ஆனர் என்று ஆ குரலில் குளறுபடி செய்து கொண்டிருந்தார் நீதிபதி அவர்களை பின்னோக்கி அனுப்பிவிட்டு தன் பக்கமாய் எழுந்து நின்று தலையை நீட்டிய பெஞ்ச் கிளாக்கிடம் ரகசியம் பேசுவது போல் பேசினார் உடனே அந்த கிளார்க் சந்திராவை பார்த்து முகத்தை மேல்வாக்காய் உயர்த்தி கொண்டு ஆணையிட்டார் இந்தாமா சந்த்ரா இந்த கூண்டில் வந்து ஏறி நில்லு சந்த்ரா எதிர்மனை கூண்டிலிருந்து இறங்கினாள் இடது பக்கமாக அம்மாவை பார்த்து விழுந்துவிடக்கூடாதே என்ற அச்சத்தில் வலது பக்கமாக மைதுனியை பார்த்துவிட்டு சிறிது தயங்கினாள் இதற்குள் பெஞ்ச் கிளார்க்கின் அதட்டல் கேட்டது உடனே அவள் மாமியாரை சுமந்த சுவரோர பெஞ்சுக்கும் கருப்பு கோட்டுகள் படர்ந்த நாற்காலி வரிசைகளுக்கும் இடையே உள்ள திடீர் பாதையில் நடந்தாள் புடவைக்குள் சிக்கிய கால்கள் அவள் இலக்கு அறியாமல் தடுமாற வைத்தன இதையே அவள் நீதிபதி மேல் பாயப்போவதாக அனுமானித்து இரண்டு பெண் போலீஸ் அதிகாரிகள் அவளை பிடித்தெழுத்து கொண்டு போனார்கள் அந்த சமயத்திலும் இவளுடைய நாத்தி அனிதா இவள் தன்னை கடக்கும் போது ஆணிப்பதந்த காலனியால் அவளுடைய குதி மிதித்தாள் வெளியே தெரியாமல் இருப்பதற்காக குடும்ப பெண்ணாய் புடவையை பாதம் வரை இழுத்து பரப்பி கொண்டாள் தேக்கு மரத்தால் கடைந்தெடுத்த கூண்டு நீதிபதிக்கு அருகேயுள்ள நீல வாக்கிலான கூண்டு மரப்பலகை ஏணிப்படிகளையும் நான்கடி உயரத்திலான மெய்தளத்தையும் உள்ளடக்கிய அந்த கூண்டு வெள்ளைக்காரன் காலத்திலிருந்தே நீதிமன்றமாக செயல்படுகிறது தப்பித்த கொலையாளிகளையும் தப்பிக்க முடியாத அப்பாவிகளையும் சட்டத்தை செப்படியாக்கிய அரசு தரப்புகளையும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விடுதலை போராட்ட வீரர்களையும் கிரிமினல்களாய் தாங்கிய கூண்டு இதில் ஏறுகின்றவர்களுக்கும் இவர்களை குறுக்கு விசாரணை செய்பவர்களுக்கும் வாதி பிரதிவாதிகளுக்கும் இந்த கூண்டின் பழமையோ அல்லது அதன் அருமையோ தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை நினைத்து பார்க்க கூட நேரமில்லாதவர்கள் இந்த கூண்டு தொல்பொருள் காட்சியகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணராதவர்கள் சந்திரா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இப்போதுதான் இந்த கூண்டில் ஏறுகிறாள் இதுவரை முன்னால் நின்ற பழைய குண்டில் ஒரு நிமிடம் நின்று வாய்தா கிடைத்ததும் பெண் போலீசால் வாரிக்கொண்டு போகப்பட்டாள் நீதிபதியையும் இப்போது முழுதாக பார்க்கிறாள் இவர் இந்த வழக்கிற்கு வந்த நான்காவது நீதிபதி என்பது இவளுக்கு தெரியாது கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தவணை முறையிலான தொடர்கதையை எழுதுவது போல் மூவர் இந்த இருக்கையை அலங்கரித்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் என்பதும் இவளுக்கு தெரியாது எனவே வாய்தா வாய்தாவாக இவள் அழை அலைக்கழிக்கப்பட்டது இந்த நீதிபதிக்கு கண்காட்சியாய் தெரியாது என்பதும் தெரியாது முன்பு மறுமுனை கூண்டில் நிற்பவனோடு நிற்க வேண்டும் என்று இவளுக்கு ஆணையிட்ட போது இவள் அளறி அடித்து அப்படி நிற்க மறுத்தும் அவன் கூண்டுக்குள் நின்றால் வெளியே நிற்பதும் இவள் உள்ளே நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மார்த்தாண்டன் வெளியே நிற்பதும் கடைசியில் நீதிமன்ற காவலர்கள் இவர்கள் இருவரையும் உருட்டி மிரட்டி கூண்டுக்குள் ஜோடி சேர்த்ததும் இந்த நீதிபதிக்கு தெரியாது ஆரம்ப காலத்தில் என்னை சீக்கிரமாக தூக்கில் போடுங்க நான் இருக்கப்படாது இருக்கப்படாது என்று இவள் வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து இந்த புதியவருக்கு தெரியாது இதற்குள் தட்டெழுத்து பெண் எங்கிருந்தோ வந்தவள் போல் வந்து மேசையில் அப்போதுதான் போடப்பட்ட நாட்காலியில் உட்கார்ந்தாள் தட்டெழுத்து எந்திரத்தை ஹார்மோனிய பெட்டி மாதிரி விரல்களால் நோண்டினாள் காகிதங்களுக்கிடையே கார்பன் பேப்பர்களை சொருக்கினாள் அவள் ஆயத்த வேலைகளை எரிச்சலோடு கவனித்த நீதிபதி அது முடிந்ததும் மேசை கண்ணாடியில் பலரவிடப்பட்ட வழக்கு கோப்பை பார்த்தபடியே இந்த சந்திராவையும் அவ்வப்போது அரைக்கண்ணால் நோக்கியபடியே முதல் கேள்வியை கேட்டார் உங்கள் கணவர் கோபாலை அவருடைய சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு முன்னால் காதலிப்பது போல் நடித்து அவரை கைப்பற்றியதாக உங்கள் மைதுனி அனிதா சாட்சி சொல்லியிருப்பது உண்மையா பொய்யா ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல் அத்தியாயம் இரண்டு சந்திரா நீதிமன்ற எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப ஒரே வார்த்தையில் பதில் அளிக்காமல் தன்னுள்ளே மூழ்கிப் போகிறாள் அந்த நீதிமன்றமே கல்லூரி வளாகமாகிறது கல்லூரி காதலும் அதன் பின்விளைவுகளும் அவள் முன்னால் படக்காட்சிகளாய் தோற்றம் காட்டின கோபால் அங்கே வந்து அவளுடன் அரட்டையடிக்கிறான் அவன் கண்களுக்குள் என்ன மாயமோ மந்திரமோ இயல்பாய் வருவதோ இட்டுக்கட்டி வருவதோ பலருடைய முன்னிலையிலும் அவளுக்கு மட்டுமே புலப்படும்படியான சுகமான திருட்டு பார்வை அதற்கேற்ற குழைவான முகம் அந்த முகத்திற்கேற்ற கனிவான பேச்சு நாயே பேயே என்று வீட்டில் ஏசப்பட்ட இவளை மேடம் மேடம் என்று கூப்பிடும் காந்த பேச்சு அடுத்தவர் பேசும்போது அதை அக்கறையாக கேட்பது போன்ற மெல்லிய தலையசைத்தல் அவர்களின் வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ற லாவக அதிர்வுகள் பெண்களை வழிபட வைக்கும் ஒரு நாகப்பாம்பு ஆனாலும் அவனை இவளாக தேடிப்போகவில்லை நீதிமன்ற குற்றச்சாட்டில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல் அவனை கைப்பிடித்தது திட்டமிட்ட சதியும் இல்லை ஆனால் சம்பவங்களோ சதிகாரத்தனமானவை சொந்த கிராமத்தில் இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கல்லூரிக்கு சைக்கிளில் போய்க் கொண்டிருந்தவள் இந்த சந்திரா இவளது வகுப்பு தோழிகளான இதே அந்த அனிதாவும் இவள் வாழ்க்கையில் திருப்புமுறையான டாக்டர் காயத்ரியும் நெருக்கமானவர்கள் ஒன்றாக படிப்பது ஒன்றாக உறங்குவது ஒன்றாக திரிவது ஆகிய அத்தனை செயல்களிலும் ஒன்றாக ஈடுபட்டவர்கள் இதனால் தான் கல்லூரி மாணவர்கள் என்று வக்கனை வைத்தார்கள் அப்போது பொறியியல் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த கோபால் தங்கை அனிதாவை காலையில் கல்லூரியில் இரண்டு சக்கர வாகனத்திலிருந்து இறக்கிவிட்டு மாலையில் திரும்பும்போது ஏற்றிக்கொண்டு போவான் இந்த சந்திராவும் காயத்ரியோடு சேர்ந்து தோழியை மோட்டார் பைக்கிலிருந்து வரவேற்பதையும் வழியனுப்புவதையும் வாடிக்கையாக கொண்டவர்கள் சில சமயம் ஆபாசமாக பேசும் பரட்டை தலை மாணவர்களுக்கிடையே கோபால் ஜென்டில்மேனாக தோன்றினான் இவளுக்கு அவனை பிடித்து போய்விட்டது அவனும் இவளை தனித்துவமாக பார்த்தான் சாதாரண பழக்கம்தான் என்றாலும் கல்லூரி படிப்பு நிறைவு பெற்ற போது இவனை பிரிய போகிறேமே என்ற வேதனை இவளுக்கு அழுகையானது இவனும் தோழிகள் எங்கேயோ போயிருந்த சமயத்தில் இவளை நெருங்கி என்னை மறந்திடாதீங்க நான் இப்போ முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் இருப்பதற்கு நீங்களே காரணம் என்றான் அவள் புரியாமல் பார்த்தபோது நீங்க தான் என் அறிவை ஒப்புக்கொண்டவங்க என்னை கேம்பஸ் தேர்வுக்கு போகச் சொன்னவங்க உங்களால் தான் நான் பெரிய வேலையில் இருக்கேன் எல்லா புகழும் உங்களுக்கே என்று சொல்லிவிட்டு அக்கம் பக்கம் பார்த்தான் பிறகு உங்களால் முன்னேறிய எனக்கு கை கொடுக்க கூடாதா என்று கன்சுமிட்டி கேட்டான் பிறகு அவளை நோக்கி தன் கைகளை நீட்டினான் அவளும் அக்கம் பக்கம் பார்த்துவிட்டு அவன் கைவிரல்களோடு தனது கைவிரலை பிணைத்து கொண்டாள் கையை எடுக்க மனமில்லாமலே அவனை நாணத்தோடு பார்த்தாள் இதற்கு பிறகு டவுனில் சந்திப்பதும் அவனோடு சிற்றுண்டு விடுதலு விடுதிகளுக்குச் செல்வதும் அவனது செல்லத்தனமான சீண்டலை செல்லமாக சினிங்கியபடியே அனுபவிப்பதும் அனுபவிக்க விடுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது ஒரு நாள் இருவரும் வழக்கம்போல் ஒரு விடுதியை நோக்கி நடந்தபோது சந்திராவின் அண்ணன் அவர்களை வழிமறித்தான் அசல் சாராய வியாபாரி அந்த தொழிலுக்கு ஏற்ற தாதா அவன் அதுவரை இரண்டு கொலைகள் செய்திருப்பதாகவும் கிராமத்தில் கிசுகிசுக்கள் எழுந்தன ஆனாலும் தங்கையான இவளை உயிருக்கு மேலாக நேசித்தவன் அவ்வப்போது வீட்டிற்கு வருவான் அம்மாவை அடித்து போடுவான் மனைவியை உதைத்து போடுவான் ஆனால் இந்த சந்திரா என்றால் அவனது ம மறுபக்கமான பாசம் வெளிப்படும் இப்போது இவள் இந்த கோபாலோடு வந்ததை தனது சுயமரியாதைக்கு ஏற்பட்ட சவாலாக எடுத்துக்கொண்டான் குடும்பமானத்தை விட்டுக் கொடுத்த இனிமேல் வீட்டிற்குள் வரக்கூடாது என்றும் அப்படி வந்தால் சாராய அடுப்புக்குள் வைத்து எரிக்கப் போவதாகவும் சூளுரைத்தான் அதே சமயம் அந்த உலக முரடனாய் அறிவாழ் பக்கிரி என்று அறியப்பட்ட மாரியப்பனுக்கு தான் ஆடாவிட்டாலும் ஒரே ஜீன்களை கொண்ட சதையாடியது இந்த கோபால் மட்டும் அப்பவே அந்த கணத்திலேயே தனது தங்கையை திருமணம் செய்யவில்லை என்றால் இன்னொருத்திக்கு தாலி அவன் கையிருக்காது என்றான் மாரியப்பன் ஒரே அடியாக சொல்லாமல் ஒரு கையோ காலையோ எடுத்து அவனை வாழ்நாள் முழுவதும் ஊனமாக்கப் போவதாகவும் மிரட்டினான் அண்ணன் சொன்னால் சொன்னதுதான் என்பதை அறிந்து வைத்திருந்த சந்திரா தன் உயிருக்காக வாதாடாமல் காதலனுக்கு உயிர் பிச்சை கேட்டாள் அண்ணனின் யோசனைப்படி ஒரு கோவிலுக்கு போனார்கள் அண்ணனே ஒரு ரெடிமேட் தங்கத்தாலியை வாங்கி வந்து தங்கையின் கழுத்தில் கோபாலை பிள்ளையார் கோவில் அறிய அர்ச்சகர் அறிய பக்தர்கள் அறிய தாலி கட்ட வைத்தான் பின்னர் தம்பதியரை கூட்டிச் சென்று மாப்பிள்ளை வீட்டில் விட்டான் ஏதாவது ஏடா குடமாக நடந்தால் அந்த வீடே தரைமட்டமாகிவிடும் என்று மிரட்டிவிட்டு போய்விட்டான் இந்த அறிவாழ் பக்கிரியை பற்றி அறிந்திருந்த மாமனார் அருணாசலம் வாய் மூடி அந்த வீட்டிற்கு வந்திருக்கும் புதிய வரவால் மகன் தனக்கு கொடுக்கும் மாமூல் நின்று போய் குடிக்க காசில்லாமல் போய்விடுமே என்ற அச்சத்தில் பிடித்தாலும் பிடித்த புளிய பிடிச்சிருக்க குடும்ப பங்கான பெண் என்றார் மாமியார் அண்ணம்மாவும் நடந்ததை மாற்ற முடியாது என்பதால் நடந்ததற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டாள் ஆனால் ஏழாண்டு கால தோழியான கோபாலின் தங்கை அனிதா தான் இவளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாள் அப்போது திருமணமாகாத இவள் தனது முன்னாள் தோழியை பார்த்து காரி துப்பினாள் சிந்தித்து பார்த்த சந்திராவுக்கு அவள் எதிர்ப்பு பெரிதாக தோன்றவில்லை சமாதானம் கற்பித்தாள் ஒருவேளை இந்த அனிதா தன்னை இவள் கள்ளத்தனமாய் பயன்படுத்தி நியாயமாகவே நினைத்திருக்கலாம் அல்லது உடம்பில் ஒரு முள்குத்துவதை கூட தன்னிடம் சொல்லும் தோழியான இவள் இந்த காதல் விவகாரத்தை சொல்லாமல் போனதில் ஆத்திரமடைந்திருக்கலாம் ஒருவர் இன்னொருவர் மீது வைக்கும் பாசமும் நேசமும் வஞ்சகமாய் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகம் வந்தால் பாசம் வைத்தவர் அந்த பாசத்தையே அதே எதிர் விகிதாச்சாரத்தில் பகையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்த இந்த சந்திரா அவளை விட்டு நினைத்தாள் ஆனால் அனிதா சமாதானப்பட விரும்பாமல் இவளுடன் அடிக்கடி வம்பு சண்டைகளுக்குத்தான் போனால். இப்போது நீதிமன்ற சாட்சி கூண்டில் கிடந்த சந்திரா பழைய வடுக்கலை குடைந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு அதட்டல் கேட்டது நீதிபதியின் பொறுமையின்மையை காட்டும் பெஞ்ச் கிளார்க்கின் அதட்டல் உனக்காக எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கிறது உன் நாத்தனார் திருமதி அனிதா பாண்டியன் சாட்சி சொன்னது மாதிரி நீ உன் கணவரை திட்டம் போட்டுத்தான் கைப்பற்றினியா ஒரே வார்த்தையில் சொல் சும்மா தலையாட்டினால் எப்படி வார்த்தையால் சொல்லு சந்திரா இல்லை என்று ஒற்றை வார்த்தையை மெல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாதவள் போல் தட்டு தடிமாறி பதிலாக்கிவிட்டு முகத்தை மூடிக்கொள்கிறாள் மீண்டும் அதட்டல் இது கோட்டுமா உன் வீடில்லை கையை சட்டத்திலிருந்து எடுமா ஐயாவுடைய அடுத்த கேள்வியை கவனமாக கேட்டு உண்டு இல்லை என்று மட்டும் பதில் சொல் அத்தியாயம் மூன்று நீதிபதி முதல் கேள்வி முடித்துவிட்ட திருப்தியோடு அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் உங்கள் கணவரோடு முதல் ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் தான் சந்தோஷமாய் இருந்ததாகவும் உங்களுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்ட பிறகு அவரோடு உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றும் உங்கள் மாமியார் அண்ணம்மா சாட்சியம் அளித்திருக்கிறார் உண்மையா பொய்யா சந்திரா இப்போது தனது புகுந்த வீட்டிற்குள் மானசீகமாக புகுந்து மாடியறையில் கணவன் கோபாலோடு கட்டி புரண்டு கர்ப்பமாகிறாள் அந்த வயிற்றை அவன் தட்டி பரவசப்படுகிறாள் பிரிய அவன் கைகளை வயிற்றோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்கிறாள் அதுவரை பட்டும் படாமலும் அவளிடம் பழகிய அண்ணம்மா அவளை மகளாக பாவிக்கிறாள் கட்டி அணைக்கிறாள் கண்ணத்தில் முத்தமிடுகிறாள் பிறகு ஒரு கர்ப்பிணி பெண் என்னென்ன சாப்பிட வேண்டும் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் அப்போதே பாட்டியான மகிழ்ச்சியில் தனது மகன் கோபாலை பெருமிதமாக பார்க்கிறாள் வழக்கம்போல் தண்ணியடித்து விட்டு வந்த கிழட்டு கணவனை பார்த்து வழக்கத்திற்கு மாறாக திட்டாமல் சிரிக்கிறாள் சந்திரா வாயில் சிரிப்போடும் வயிற்றில் குழந்தையோடும் வீட்டிற்குள் சுற்றி வருகிறாள் அம்மாவை பார்க்க ஆசைப்படுகிறாள் இதனால் அண்ணன் மாரியப்பன் அவளை அடித்து போடுவான் என்ற அனுமானத்தில் மனதில் எழுந்த ஆசையை மனத்திற்குள்ளேயே முடக்கிக் குழந்தை பிறந்ததும் தாய் அண்ணனை வீட்டிற்கு கூட்டி வந்து அவனோடு பிறந்த வீடு போக வேண்டும் என்று நினைத்து கொள்கிறாள் இப்போதே அண்ணனை தாஜா செய்து அம்மாவை பார்க்க போகலாமா என்றும் ஆசைப்படுகிறாள் ஆனால் அந்த அண்ணன் ஆறு மாத சிறைவாசத்தில் மூன்று மாதத்தைத்தான் கழித்திருக்கிறான் என்ற உண்மை அவளை திருக்கிட வைக்கிறது அவனை மீறி அம்மாவை பார்த்தால் அவன் எதுவும் செய்வான் கோபம் வந்தால் கம்சன் அவனுக்கு ஒரு கண்ணபரமாத்மா இனிமேல்தான் பிறக்க வேண்டும் இப்படியாக அல்லாடி கொண்டிருந்தவளுக்கு ஒரு நாள் பெருத்து அளவுக்கு மீறிய உதிரப்போக்கு கோபால் டூரில் இருந்தான் மாமியார் தான் அலறியடித்து அவளை ஒரு வாடகைக்காரில் ஏற்றி கொண்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தாள் அனிதா எட்டி கூட பார்க்கவில்லை என்றாலும் மாமியார் ம மகளுக்கும் சேர்த்து பணிவிடை செய்தாள் அந்த மருத்துவமனை அறைக்குள்ளேயே ஒரு துணை படுக்கையில் படுத்தாள் மருமகளை விட அதிகமாக அழுதது மாமியார்தான் ஆனாலும் அபார்ஷன் வந்தால் உடனடியாக கருத்தறிக்கும் என்று மருமகளுக்கு ஆறுதல் சொன்னாள் சந்திராவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வருவதற்காக அண்ணம்மா வீட்டிற்கு போன நேரத்தில் இவளின் கல்லூரி தோழியான டாக்டர் காயத்ரி வந்தாள் பிரசவ இயலில் மருத்துவ பட்டம் வாங்கியவள் இவள் அவளை பார்த்ததும் ஏன் இவ்வளவு லேட்டிடி அப்பவே வந்தால் என்ன என்று சந்த்ரா சிரித்தபடியே கேட்டாள் இவளை பார்த்ததில் இவளுக்கு கருச்சுதைவு கூட பெரிதாக படவில்லை ஆனால் டாக்டர் காயத்ரி முகமோ இறுகிப்போய் கிடந்தது சந்த்ராவின் தோளில் கை போட்டபடியே கேட்டாள் ஏண்டி ஒருவனை காதலுக்கு முன்னால் அவனோட கேரக்டரை புரிஞ்சிக்க சரியான இவள் நீ கோபாலை காதலிக்கிறதை எனக்கு மட்டும் சொல்லியிருந்தால் நானே தடுத்திருப்பேன் என்னடி புதிர் போடுற எங்ககிட்ட இருந்து பிஎஸ்சி முதல் வருடத்திலேயே பிச்சுக்கிட்டு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்துட்ட உன்கிட்ட தேடி வந்து சொல்ல முடியுமா பொடி அப்படியும் நாம் அடிக்கடி சந்திக்க செய்தோம் நீ என் வேணும்னே சொல்லலை அதனோட பலனை இப்போ அனுபவிக்கிறேன் நீ என்னடி சொல்கிற உன்னோட காதல் கணவன் அசல் பொம்பளை கள்ளன் அவன் வலையில் சிக்கிய பெண்கள் ஏராளம் இதனால்தான் ஒரு கட்டத்தில் அவன் வரும்போதெல்லாம் நான் விலகிக்குவேன் சரியான பெண் பித்தன் இதை பார் என் புருஷன் பற்றி இப்படி தாறு மறா பேசுனா எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் அப்படினா அப்படின்னா நீதான் எல்லாம் போய் இந்த நோயை வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா என்னடி உளற உண்மைக்கு மறுபெயர் உளறலா இருந்தா அது என் தப்பில்லை ஏண்டி அப்படி விழிக்க உன் புருஷன் கண்ட கண்ட பெண்களிடம் போய் நோய் வாங்கி வந்திருக்கான் இதனால தான் உனக்கு அபாஷன் வந்தது வேறு எவ்வளாக இருந்தாலும் நர்ஸ் மூலம் சொல்ல வைத்திருப்பேன் நீ என் தோழிங்கிறதுனால ஒரு உரிமை கோபத்தோடு சொல்கிறேன் உனக்கு இப்போ மட்டும் இல்லை அடுத்தடுத்தும் கருச்சுதைவு ஏற்படும் இதுவும் நல்லதுக்குத்தான் இல்லாட்டி பிறக்கிற குழந்தைகள் ஐந்தாறு வயசுலேயே முழு குருடா போயிடும் பொதுவா கருச்சுதைவான பெண்களோட ரத்தத்தை நாங்கள் பரிசோதனை செய்வோம் அப்படி செய்ததில் முன்கிட்ட வந்திருக்கிற இந்த சிபிலிஸ் தான் அந்த பெண் லோலன் கிட்ட இருந்து உனக்கும் வந்திருக்கு பென்சிலின் மருந்து கண்டுபிடிக்கும் வரைக்கும் இந்த சிபிலிஸ் நோய்தான் ஆட்கொள்ளியாய் ஆடித்திரிந்து உலகெங்கும் லட்சக்கணக்கான மக்களை பலிவாங்கிய நோய் என் கவலை ஆதங்கம் எல்லாம் எந்த தப்பும் செய்யாத உனக்கு ஒரு லோலாய் மானுக்கு மனைவியான ஒரே ஒரு தவறால் இந்த நோய் வந்துவிட்டதே என்பதுதான் சந்திரா மாமியார் வந்துவிடக்கூடாதே என்பதற்காக அரைக்கதவை தாழிட்டு விட்டு டாக்டர் காயத்ரியின் கைகளை பிடித்து அவளது ஆடிய கைகள் காயத்ரியின் கைகளையும் ஆட்டின கணவனின் நம்பிக்கை மோசடி ஒரு பக்கம் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவோ இன்னொரு பக்கம் இந்த பக்கங்களில் எந்த பக்கம் அவளை அதிகமாக நெருக்கியது என்பது அவளுக்கே தெரியாது உடலும் உள்ளமும் ஒன்றோடு ஒன்று மல்லிட அவள் தட்டு தடுமாறி கேட்டாள் காயத்ரியை டீ போடும் தோழியாக பார்க்காமல் ஒரு டாக்டராகவே பார்த்து கேட்டாள் ஆரம்பத்தில் நாக்கு வாய்க்குள் வளைய வளைய வந்ததே தவிர வார்த்தைகள் பிரசவிக்கவில்லை ஆனாலும் அவள் கேள்வி குறை பிரசவமாய் வாய்க்கு வெளியே வந்து விழுந்தது இது அந்த அதான் அந்த நோய் வந்தால் என்ன செய்யும் நானாய் சொல்லாமல் படக்கதையாய் சொல்ல வைக்கேன் என்னோடு வாடி டாக்டர் காயத்ரி சந்திராவை கூட்டிக் கொண்டு லிப்டிற்கு முன்னால் வந்தாள் அவர்களோடு சேர்ந்து அது கீழே போன போது சந்திராவிற்கு அதுவே பாடை போலவும் பாதாள பு புதைக்குழிக்குள் தன்னை புதைக்கப் போவது போலவும் தோன்றியது இருவரும் இரண்டாவது மாடித்தளத்தில் இறங்குகிறார்கள் திரையரங்கின் உள்வளாகம் போன்ற திறந்த வெளி அறையை பார்த்தபடியே நடக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்த வரவேற்பு பெண்ணை தவிர அத்தனை பேரும் நோயறைந்து காணப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் இசிஜி இஇஜி ஸ்கேனிங் எக்கோ என்று பல்வேறு சோதனை கருவிகளை எட்டி எட்டி பார்க்கிறார்கள் நேற்று வரை ஆரோக்கியனாக தன்னை அனுமானித்துக் கொண்டவர் இப்போது அவரை இதய நோயாளி என்று அடையாளப்படுத்தும் ஒரு சதுர காகிதத்தை வெறித்து பார்க்கிறார் ஒருவேளை இன்னொருவர் பெயர் தனது பெயர் என்று தவறாக போட்டிருக்குமோ என்று நினைத்தது அந்த காகிதத்தில் தனது பெயர் உதவையே உற்று பார்க்கிறார் இன்னொரு தி தனது கையில் உள்ள காகிதத்தோடு மேலே கைதூக்கி கும்பிடுகின்றாள் உடனே உடனடி பலனா எழுத்துக்கள் மாறியிருக்குமோ என்பது போல் அந்த கடிதத்தின் மேல் கண் போடுகிறாள் மற்றபடி எல்லாமே மயான அமைதி அந்த அறைக்கு அருகே உள்ளே பார்க்க முடியாத பச்சை கண்ணாடி க தள்ளுக்கதுவை திறந்தபடியே போகிறார்கள் உள்வளைந்த மேஜைக்கு மத்தியில் போடப்பட்ட சுழல் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் டாக்டர் முத்துராஜ் தனது முன்னாள் மாணவியான காயத்ரியை பறிவோடு பார்க்கிறார் அந்த மருத்துவமனையில் இவள் பாலியல் நோய் நிபுணர் தூக்கலான சிரிப்பு சிகப்பு அந்த முகம் பார்க்கும் பார்வையிலும் ஆறுதலான பேச்சிலும் பாதி நோய் போய்விடும் யாம் பயமேன் என்று அபாயத்திலிருந்து அபயமளிக்கும் பார்வை சுமக்கும் ஸ்டெத்தாஸ்கோப் டாக்டர் காயத்ரி ஹலோ ப்ரொஃபசர் என்கிறாள் உடனே அவர் சிரிப்பும் கும்மாளமுமாய் பதிலளிக்கிறார் இந்த பாரு சும்மா சும்மா என ப்ரொஃபசர் என்று சொல்லாதே இல்லாட்டி இங்க வருகிற நோயாளிங்க நான் டாக்டரே இல்லை உதவாக்கற பேராசிரியர்னு நினச்சி ஓடி போயிருவாங்க போகட்டும் என்ன விஷயம் உங்கள் எந்த விஷயத்துக்கு வரணுமோ அந்த விஷயத்துக்கு வந்திருக்கேன் இவள் என் தோழி இவளோட கணவன் தன்கிட்ட இருந்தது எல்லாத்தையும் இவள் கிட்ட தானமாக பாசமாக கொடுத்துட்டான் இவள் அபாஷனுக்கு வந்திருக்கும் இரத்த பரிசோதனை செய்தேன் ஸ்பேக்குலம் போட்டு பார்த்தேன் சிபிலிஸ் நோய் வந்திருக்கு உள்ளேயும் சதைகள் சிதைந்து துருத்தி இருக்கு ஊசி போட்டு அனுப்ப வேண்டியது தானே இங்கே ஏன் வந்த நோயாளியே இல்லை இதில் வேற உங்களுக்கு அவசர பாவலாவா இவளுக்கு சிவிலிஸ் நோயோட உண்மை சுரூபத்தை விளக்கியாகணும் ஸ்லைடு போட்டு காட்டுங்க டாக்டர் காயத்ரி உட்கார்ந்தாள் நின்று கொண்டிருந்த சந்திராவை உட்காருமா நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதே என்று சொல்லிவிட்டு டாக்டர் முத்துராஜ் சுழல் நாற்காலியை நகர்த்தி போட்டு அந்த பெண்களுக்கு சாய்வாய் முகம் காட்டி சட்டை பைக்குள் தயாராக வைத்திருந்த அடுக்கடுக்கான ஸ்லைடுகளை எடுத்தார் சதுரமான காகித வேலி இடுக்கல்களுக்குள் கரும் பச்சை திரைச்சுருள் அதில் ஒன்றை எழுத்து கருவண்டு மாதிரியான ஒரு மந்திரத்தின் வாயில் சொருகினார் உடனே எதிர்ப்புற தொலைக்காட்சி மாதிரியான திரையில் உடல் விளிம்புகளில் சதை முட்களோடு ஒரு கிருமி நிழலாடியது இதுதான் லட்சக்கணக்கான பேரை ஒழித்து கட்டிய பொம்பள சீக்கை தரும் கிருமி முறைக்காதே காயத்ரி இனிமே வேணும்னா ஆம்பள சீக்கை தரும் கிருமின்னு சொல்லலாம் டாக்டர் முத்துராஜ் இன்னொரு ஸ்லைடை போட்டு அதன் காட்சியை விளக்கினார் இது என்னது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை இதில் சிவப்பு வட்டத்துக்குள்ளே வெள்ளத்தழும் மாதிரி இருக்குதே இது உன் வீட்டுக்காரனுக்கு இருந்ததா ஆபத்துக்கு வெட்கம் தோசம் இல்லை சொல்லுமா எனக்கு தெரிஞ்ச வர அப்படி எதுவும் இல்லை டாக்டர் ஐயா அவசரத்தில் நீ பார்த்துருக்க மாட்டே இது வந்து 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 போகிற வட்டம் வலியோ நமச்சலோ இருக்காது இதுதான் அந்த கிருமியோட நரித்தனம் இதனால உன் கணவன் கூட கவலைப்பட்டு இருக்க மாட்டான் நெக்ஸ்ட் பாரு காயத்ரி இது வகுப்பு மாதிரியும் எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டு இருக்கிறது மாதிரியும் பேசுறேன் பார் சரி இந்த ஸ்லைடை பாருமா இதுல இந்த உறுப்பு எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா எப்படி வெள்ளைக்காலா மாதிரி கொழுப்பு கட்டியாகவும் கேரட் மாதிரி ரத்த கட்டியாகவும் சதை பதை புதரா இருக்குது பாரு இதுவும் உன் கணவனுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு போயிருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தரோட உறவு கொள்கிற எவ்வளவுக்கும் இந்த நோய் வரும் உனக்கும் வந்திருக்கு எனக்கு பயமா இருக்குடி சந்திரா காயத்ரியுடன் உச்சி முதல் பாதம் வரையில் ஊட்டி கொண்டாள் இதற்குள் இன்னொரு ஸ்லைடு வெண்திரையில் நிழல் உருவமாய் பதிந்தது நிர்வாணமான உருவம் ஆண் என்றோ பெண் என்றோ அடையாளப்படுத்த முடியாத சதை பிண்டங்கள் செஞ்சிவப்பான அவற்றுக்குள் ஆழம் காண முடியாதது போன்ற வெள்ளை வெள்ளையான சதை பாலங்கள் ஆபாசத்தின் உச்சம் மிச்சமீதி வைக்காத அசிங்கம் இப்படித்தான் சந்திராவுக்கு தோன்றியது கண்களை மூடிக்கொண்டாள் டாக்டர் முத்துராஜ் ஒரு லெக்சரை அடித்தார் என்றைக்கும் பிரச்சனைய சாய்வா பார்த்தா அது நம்மை சாய்ச்சிடும் நேர கண்ண திறந்து பாருமா இதுதான் மூன்றாவது கட்டம் நம்ம புராண பொய்களில் சில உண்மைகளும் கலப்படமாக கிடக்குது உதாரணமா அகலியை கற்பழித்த இந்திரனுக்கு அவன் உடம்பு எங்கும் பெண் கூறிகளாகும்படி அகலையின் கணவரான முடிவர் சாபம் கொடுத்தாரம் அந்த சாபத்தில் இந்திரனும் இப்படித்தான் இருந்திருப்பான் நீயும் உன் புருஷனும் இப்படித்தான் ஆக போறீங்க அப்புறம் வாயில மேல் பக்கம் ஓட்டை விழும் குடிப்பதும் சாப்பிடுவது மூக்கு வழியாக வெளியில் வரும் இதற்கு பிறகு இந்த கிருமி மூளைக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு பைத்தியம் கொடுக்கும் கை கால்களை முடக்கி போடும் டாக்டர் காயத்ரி கோபம் கோபமாக குறுக்கிட்டாள் ஏன் இப்படி ஒரேடியாக பயமுறுத்துறீங்க மனசில் பதியணுங்கிறதுக்காக அப்படி பேசினேன் இந்த பாருமா ஏன் கண்கலங்கிற உனக்கு இன்னும் அந்த ஸ்டேஜ் வரலை இப்போது ஒரே ஒரு ஊசியால் குணப்படுத்த முடியும் செலவு வெறும் நூறு ரூபாய்தான் நிஜமாவா டாக்டர் ஐயா நிஜமாவே தான் காயத்ரி இந்த பொண்ணுக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் யூனிட் பென்சனைட் பென்சிலின் ஊசி போடு ஏன் ப்ரொஃபசர் இருபத்தி நாலு லட்சம் யூனிட்டையும் ஆறு லட்சம் யூனிட்டா நாலு தடவை போட்டா என்ன செய்வன திருந்து செய் நாலு தடவையாக போட்டால் அந்த இடைவேளைக்குள் கிருமிகளோட ஊடுருவல் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒரே தடவையாக போடணும் கத்துக்குட்டி டாக்டர் மாதிரி பேசுகிற பாடம் நடத்தும் போது ஒழுங்காக கேட்டாதானே நீங்கள் ஒழுங்காக நடத்தினா தானே சந்திரா இவர் யாருன்னு தெரியுமா இது தானே வேண்டாங்கிறது நான் என் அண்ணனோட நிழலில் வாழ்கிறவன் இல்லை பழம் பெருமையை திறமையை என்று நம்ப வைக்கிறவனும் இல்லை போகட்டும் இந்த பொண்ணோட கணவனுக்கும் சிகிச்சை கொடுக்கணும் ரெண்டு பேரும் நம்ம கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும் முன்பே உடலுறவு வச்சுக்க கூடாது புரியுதாமா சும்மா பிரசவ வைராக்கிய மாதிரி ஆக்கிடாதே அவர் தொடும்போது சொன்னது கூட உனக்கு பொய்யா தெரியலாம் நம்ம மனம் இருக்கே அது ஒரு பக்கம் சகுனியாகவும் மறுபக்கம் தருமராகவும் இருக்கக்கூடியது இனிமேல் அவர் கூட வாழ்வது இல்லை என்று தீர்மானம் செஞ்சுட்டேன் டாக்டரையா சினிமா வசனம் பேசாதம்மா எந்த சிக்கலையும் அதன் எல்லை வரை போயும் எல்லை தாண்டியும் பார்க்கணும் இதில் யதார்த்தம் முக்கியமே தவிர கற்பனைகள் இல்லை நீ வேலை பார்க்குறியா இல்லையா பிறகு எப்படி பிழைப்பேன் பிச்சை எடுப்பேன் பிளாட்பாரத்தில் படுப்பேன் அப்படின்னா போலீஸ் முதல் தெருவோர தாதா வரைக்கும் உனக்கு சிப்லிஸ் நோயோடு எய்ட்ஸ் நோயையும் கொடுப்பாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனில் படுத்தா புரோக்கர்கள் வந்து தூக்கிட்டு போவான் கணவன்கிட்ட இருந்து இப்போதைக்கு விடுபட விரும்பாத உன்னால சுயமா நிற்க முடியாது முடியறது வரைக்கும் அவனோடு இரு அதோட இந்திரனுக்கே சாப கிடைச்சது உன் புருஷனுக்கு கிடைக்க என்ன ஒரு ஊசியில சரியாகிடும்னு அந்த ஆள் பழையபடியும் திரிய ஆரம்பிச்சா இப்படி கேளு இதுதான் நியாயம் உன் புருஷனை என் கூட்டிட்டு வா நோயையும் குணப்படுத்தி வேப்பிலையும் அடிக்கிறேன் அதே சமயம் இப்பவே டிடிபி மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்ல சேரு ஒரு பொண்ணுக்கு நெசமான கால்கள் பொய்யானவை பொருளாதார கால்கள் மெய்யானவை டாக்டர் காயத்ரியும் சந்திராவும் டாக்டர் முத்துராஜை நன்றியோடு நோக்கிவிட்டு வாசல் வரை போய்விட்டார்கள் சந்திராவிற்கு மனம் லேசுப்பட்டது தாம்பத்திய பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது அப்போது டாக்டர் முத்துராஜ் இந்தாகமா என்று அவர்களை திரும்ப அழைத்து பேசினார் சிப்லிஸ் நோய் இருந்தால் எய்ட்ஸ் நோய் வர வாய்ப்புண்டு அதனால இவங்களுக்கும் இவங்க கணவருக்கும் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்தாமா நாங்கள் சொல்றது வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் காண்டமில்லாமல் உடலுறவு வைக்கக்கூடாது இவளோட ரத்தத்தை ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் அயூஷோ எனக்கு இருக்குமோ சந்திரா அவர்கள் மீது யாசக பார்வையை வீசினாள் அந்த நோயின் பெயரை வாயால் சொல்வதற்கு கூட பயந்தாள் அவளை பொறுத்த அளவில் பூமி பிளந்தது ஆகாயம் தலையில் விழுந்தது சந்திரா எதிர்பாராத வகையில் டாக்டர் காயத்ரியின் கால்களில் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து என்னை உன்னோடு வச்சுக்கடி வச்சுக்குவையாடி என்று கண்ணீர் முழுக்க செய்தாள் அமெரிக்காவில் வேலையில் சேரப்போகும் இருக்கும் டாக்டர் காயத்ரிக்கு தனது தோழியை எப்படி ஆற்றுப்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை அவளை தூக்கி நிறுத்தி மார்போடு அணைத்துக் கொண்டாள் வள்ளார்பாணியில் அரைக்கணத்தில் அண்டம் எல்லாம் ஏகியது போல் சந்திரா நான்காண்டு கால நினைவு நெருப்பில் நாற்பது வினாடிகள் எரிந்து இருப்பாள் அந்த சூடு தாங்க முடியாமல் அவள் நிமிர்ந்த போது பெஞ்ச் கிளார்க் நீதிபதி முன்முடித்து பேசியதை வெளிப்படையாக்கினார் உனக்கு அபாஷனான பிறகு உன் கணவனோடு தாம்பத்திய உறவுக்கு மறுத்ததா சாட்சி சொன்னதுக்கு உண்டா இல்லையா ஒரே வரையில் பதில் சொல் சந்திரா மேலும் கீழுமா தலையாட்டினாள் அப்படியும் பெஞ்சுக்களர் ஆமாவா என்று கேட்டபோது அவள் உதடுகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடித்து கீழ் உதடு மேல் உதட்டில் இருந்து விலகி சிறிது முன்னால் வந்ததை கணக்கில் எடுத்தாள் அவள் வாயிலிருந்து ஆமாம் என்ற வார்த்தை வெளிப்பட்டதாக அனுமானித்து கொள்ளலாம் அத்தியாயம் நான்கு இரண்டாவது கேள்விக்கும் வில்லங்கம் இல்லாமல் பதில் வாங்கிய திருப்தியோடு நீதிபதி மூன்றாவது கேள்விக்கு வந்தார் உங்கள் கணவர் உங்களை ஒரு தடவை ஆசையோடு நெருங்கும் போது நீங்கள் தாழிட்ட கதவை உடைக்காத குறையாய் திறந்து கீழ்த்தளத்திற்கு வந்ததாகவும் அப்படியும் அவர் கீழே இறங்கி வந்து உங்களை மேலே வரும்படி விடுத்த வேண்டுகோளை நிராகரித்து விட்டதாகவும் உங்கள் மாமனார் அருணாசலம் சாட்சி கூறியிருக்கிறார் உண்மையா பொய்யா சந்திரா அந்த நீதிமன்றத்தின் ஒரு பகுதியை வீடாகவும் மறுபகுதியை மருத்துவமனையாகவும் கற்பித்துக் கொண்டாள் அந்த மருத்துவமனையில் இருந்து ஆறாவது நாள் விடுவிக்கப்படுகிறாள் கணவனும் மாமியாரும் எஞ்சிய பணத்தை கட்டிவிட்டு அவளை மீட்டெடுக்கிறார்கள் அவனை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே சந்திரா அவனிடம் சூடாக கேட்கப் போகிறாள் தாயாகி போன மாமியார் மனம் நோகக்கூடாது என்பதற்காக மல்லாந்து தலை சாய்த்து கண்ணீரை பிடறி வீட்டுக்கு திரும்பினால் இப்பொழுது வாயும் வயிறுமாயிருக்கும் இதே அனிதா ஒரு தடவை அபாஷன் வந்தால் அடுத்தடுத்து அதுதான் வருமாம் இதுக்குத்தான் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கிறது என்று பெரிய மனுஷி போல் குடி தலையாட்டும் தந்தையிடம் பேசுவது போல் ஏசினாள் கோபாலும் சந்திராவும் மாடியரைக்கு வருகிறார்கள் அவன் அவள் வலது தோளில் கை போட்டு இடது தோளில் முகம் சாய்க்கிறான் அனிதா ஒரு லூசு அவளை காதலிக்க ஆளில்லை என்கின்ற ஆத்திரத்தில் உன் மேல் பாய்கிறாள் அதோட அவள் இந்த வீட்டில் நிரந்தரமாக இருக்க போறவளும் இல்லை ஆ இவளை பெருசா எடுத்துக்காதே என்றான் சந்திரா அவன் பிடியிலிருந்து விடுப்பட்டு இடைவெளியாய் விலகி நின்று நேருக்கு நேராய் கேட்கிறாள் புலம்புகிறாள் உங்களை நம்பி மோசம் போயிட்டேனே நம்பவைத்து வைத்து கழுத்தை நீங்கள் ஒழுக்கமானவர் உண்மையானவர் என்று நம்பி மோசம் போயிட்டேனே ஏய் சந்திரா என்ன ஆச்சு உனக்கு பிரசவத்தில்தான் பெண்களுக்கு தற்காலிகமாக சித்தம் கலங்கும் அபார்ஷ சும்மா பிணத்தாதீங்க உங்களுக்கு எத்தனையோ பெண்களில் நானும் ஒருத்தி எவ எவ கிட்டலாமோ இருந்து எல்லா நோயையும் வாங்கி எனக்கு தந்துட்டீங்க சும்மா வளராத உளறலில்ல உடம்புகளில் இருக்கிற சிபிலிஸ் கிருமிகள் சுயரூபத்தை என் உடல் காட்டி கொடுத்துருக்கு ஒருவேளை எய்ட்ஸ் கூட இருக்கலாமா எல்லாம் என் தலைவிதி சும்மா புரடா விடாத உனக்கு யார் சொன்னது காலேஜில் முதல் வருஷம் என் கூட காயத்ரி இப்போ அவள் டாக்டர் எனக்கு சிகிச்சை அளித்தது அவள்தான் குச்சிக்காலும் குச்சிக்கையுமா தொடப்ப துணி கட்டின மாதிரி இருப்பாளே அந்த காயத்ரியா அவளுக்கு நான் அவளை சைட்டடிக்கலன்னு அப்பவே கோபம் உன் மேல பொறாமை கோபால் அப்படி சொன்னாலும் ஆடிப்போய் விட்டான் ஒருவேளை தனக்கும் சிபிலிஸ் கிறக்க கூடும் எய்ட்ஸ் வந்து என்று ஒரு பயம் என்ன பதிலளிப்பது என்று புரியாமல் விழித்தான் அவன் உடம்புக்குள் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் கசிந்து கொண்டிருப்பது போன்ற அதிர்ச்சி அந்த உறுப்புகளின் அணுக்கள் சிதறி அவன் பஞ்சபூதங்களில் தனித்தனி மூலங்களாய் ஆகி போன்ற பீதி இதற்குள் டாக்டர் காயத்ரி மீது பழி போட்டதால் மீது சந்திராவிற்கு வெழுப்பு கூடியது கல்லூரி காலத்தில் ஏடாகுடமாக பழக வரும் மாணவர்களிடம் துணிச்சலோடு காலில் கிடக்கும் செருப்பை தூக்கி காட்டுகிறவள் காயத்ரி இதனாலேயே மாணவ மாணிக்கவைகள் அவளுக்கு மிஸ் செருப்பு தூக்கி என்ற பட்டம் வழங்கினார்கள் அவளை பழிக்கின்ற ஐவனும் பழிகாரனாகத்தான் இருக்க முடியும் என்றாலும் சந்திரா நான்கையும் யோசித்து பார்த்துவிட்டு அவனிடம் அழுத்தமான அமைதியோடு சாப விமோசனம் கொடுக்க போனாள் இனிமேலாவது உங்களுக்கு நான் ஆயிரத்தில் ஒருத்தியாக இல்லை ஆகாமல் இருந்தால் போதும் ஆனாலும் இப்போது அது முடியாது உங்களுக்கும் டெஸ்ட் முடித்து ரிசல்ட் வந்த பிறகுதான் அதெல்லாம் டாக்டர் காயத்ரி தானே போட்டு கொடுத்தாள் இல்லை அவளோட ப்ரொஃபஸர் மிஸ்டர் முத்துராஜ் வேலைக்கு ஓனான் சாட்சியா சரி வேறு டாக்டரை பார்ப்போம் பார்க்காட்டா எங்களுக்கு சிபிலிஸ் பூர்ணமா குணையமாயிட்டும் எய்ட்ஸ் இல்லைனும் டாக்டர் பிறகுதான் நான் உடல அளவில் உறவாட முடியும் அப்புறம் நீதான் வருத்தப்படுவ இப்ப மட்டும் என்னவா 15 நாட்கள் ஆணாதிகமாகவும் பெண்மையின் சீரலாகவும் ஓடின பதினாறாவது நாள் அவன் அவளை நம்பிக்கையோடு நெருங்கினான் தன்னம்பிக்கையாய் பேசினான் டாக்டரிடம் டெஸ்ட் செய்தேன் எனக்கு சிபிலிஸ் கிடையாது வேணும்னா டாக்டர் முத்துராஜிடம் கூட்டிட்டு போ சந்திராவிற்கு புரிந்துவிட்டது ஆசாமி நோயை குணப்படுத்திவிட்டு அதை ஒப்புக்கொள்ளும் நேர்மை திறன் என்று பேசுகிறான் புறங்காரணங்களினால் இவரோடு தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அந்த வகையில் சிபிலிஸ் போனதில் மகிழ்ச்சி அது அந்த எய்ட்ஸ் எனக்கு இல்லைன்னு காயத்ரி சொல்லிட்டாள் ஆனால் இவருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்காது என்பது என்ன நிச்சயம் அந்த நிச்சயமில்லாத நிச்சயத்தை தோலிருத்து பார்ப்பதற்காக ஒரு கேள்வி கேட்டாள் எய்ட்ஸ் கிருமிக்கும் டெஸ்ட் செய்தீர்களா கோபாலுக்கு முகம் கிருமி போலவே புதிய வேடம் போட்டது நரம்புகள் புடைத்தன கண்கள் கோணல் மாணலாக போயின எய்ட்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்க அவனுக்கு பயம் அந்த பயம் சந்திராவை பயமறுத்துவதாய் உருமாறியது என்ன நீ விட்டால் ரொம்பத்தான் போற இந்த நோயும் அந்த நோயும் உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கே வந்திருக்க கூடாது அப்படி இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சும்மா வீம்புக்கு கேட்குறீங்க நானும் வீம்புக்கு பதிலளிக்க தகாத உறவுகளால் சன்மான்களை வாங்கினது உங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வது மாதிரி நான் கள்ள உறவு வைத்திருந்தாலும் என்னையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கலாமே எனக்கு எயிட்ஸ் டெஸ்டில் அந்த கிருமி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிட்டுது உங்களுக்கும் இல்லைனா உங்களை விட நான்தான் அதிகமாக சந்தோஷப்படுவேன் அப்போ குழந்தை பித்துக்கலாம் இல்லாட்டி காண்டம் இருக்கவே இருக்குது என் பாவத்தின் சம்பளமாக இந்த காண்டம் சலுகையை மட்டுமே உங்களுக்கு வழங்க முடியும் அதுவும் டெஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகுதான் ஒரு ஆண் எப்படி இருந்தாலும் அவன் மனைவி அவனுக்கு உடலாலும் கட்டுப்படணும் என்று நினைக்கிறது இந்த காலத்தில் எடுபடாது அப்போது நீ அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கும் நான் தயார் ஆனாலும் வெளியில் போய் நான் கெட்டு சீரழிந்தால் உத்தம புத்திரனான உங்களுக்குத்தான் கெட்ட பெயர் அதனால் நாலு மாதம் டைம் கொடுங்க கம்ப்யூட்டரில் டிடிபி கற்றுக்கிறதுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க இந்த பணத்துக்கு பிறகு உங்கள் கிட்ட இருந்து ஜீவன அம்சம் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு வருகிற கோபத்துக்கு கணவனின் கோபத்தை தணிக்கிறது மனைவியோட கடமை அதுக்காக ஒரே உடல் ஆரோக்கியத்தை அவளால் காவு கொடுக்க முடியாது சார் கோபால் ஆள்காட்டி விரலால் அவள் தனது கன்னத்தை அடித்தபடி அவளையே வெறித்து பார்த்தான் அது அவளை நிரடலாக்கியது என்னை மன்னித்து கொள்ளுங்கள் இதை தவிர நமக்கு வேறு வழியில்லை என்பது அவனுடன் தோழ்மையாக பேசப்போனாள் அதற்காக கட்டிலில் இருந்து கூட எழப்போனாள் இதற்குள் அவன் அவள் மீது பாய்ந்தான் கட்டில் மத்தியில் ஏறி நின்று அவள் மேல் தொப்பென்று விழுந்தான் என்னடி நினைச்சுக்கிட்டேன் சான்பிள்ளையானாலும் ஆண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளைதான் என்று வார்த்தைகளை சிதறடித்தான் அவளது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி தனது கைமுட்டிகளால் அழுத்திக் கொண்டான் கால்களாலேயே அவளது ஆடைகளை களையப் போனான் இதனை சிறிதும் எதிர்பாராத அவள் அவனுள் சிக்கி தவித்து வேண்டாம் வேண்டாம் என்று குரலிட்டாள் இந்த போராட்டத்தில் தான் தோல்வியுற்றால் ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளியாகி அல்லது சிலிபியஸ் நோயில் மாட்டி உடலெல்லாம் இயந்திரமயமாகி தொழு நோயாளியை விட கேவலமாக மாறிய வேண்டியிருக்கும் என்ற எண்ணம் அந்த வேளையிலும் அவள் மனதில் உடனடியாய் உட்புகுந்தது மேலே படர்ந்தவன் ஒரு எய்ட்ஸ் அரக்கன் போலவும் அவனே பூதாகரமான எய்ட்ஸ் கிருமியாக தன்னை அழுத்துவதாகவும் தோன்றியது கோபால் முதுகை மேல்நோக்கி வளைத்த போது அதில் கிடைத்த இடைவெளியில் அவள் கால்களால் அவன் மார்பை தள்ளிவிட்டாள் அவன் படுக்கையின் பின்பக்கம் மல்லாக்க சாய்ந்த போது அவள் துள்ளி குதித்து தாழிட்ட கதவை அவசர அவசரமாக விளக்கி மாடிப்படிகளில் கீழ்நோக்கி ஓடினாள் படியோரம் விக்கித்து நின்றவளை பார்த்து மாமியார் ஓடோடி வந்தாள் ஒரு நாவலை படித்து கொண்டிருந்த அனிதா அதிலிருந்து கண்களை நிமிர்த்தி பார்த்தாள் அவள் தந்தை அருணாசலமோ குடிபோதையில் ஆம்பள ஆம்பளதான் பொம்பள பொம்பளதான் என்று மார்த்தட்டினார் இந்த செய்தி மருமகளுக்காக மட்டுமல்லாது மனைவிக்கும் என்பது அவளையும் முறைத்தார் இதற்குள் கோபால் கீழ் ஓடி வந்தாள் சந்திராவின் தலைமுடியை பிடித்திழுத்து வாடி என்று கத்தியபடியே படிமேல் கொண்டு வந்து அவளை மேல் இழுத்தான் உடனே அத்தனை குடிபெறியிலும் அவன் தகப்பன் டேய் அவள் அறிவாள் பக்கரியோட தங்கைடா என்று உளரி பேசிய கோபால் பெட்டிப்பாம்பாய் ஆனது போல் அவளை விட்டுவிட்டு படியில் நெடுஞ்சான் கிடையாய் படிந்தான் உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லிடாதே என்பது மாதிரி அவளை பரிதாபமாக முகம் காட்டி பார்த்து சந்திரா மாமியா தோளில் சாய்ந்தாள் உடனே அவள் மருமகள் முதுகை தட்டி கொடுத்தாள் முகத்தை துடைத்து கையை ஈரப்படுத்தினாள் நான் மாட்டியது மாதிரி நீயும் மாட்டிட்டியம்மா என்று அவளுக்கு மட்டும் கேட்பது போல் கிசு குசுத்தாள் சந்திரா திட்டப்பட்டமாக தெரிவித்தாள் அத்தை இனிமேல் உங்கள் கூட தான் படுப்பேன் மாடிக்கு போக மாட்டேன் அதுக்கென்னா அதுக்கென்ன உன் இஷ்டம் நாவலுக்குள் இன்னும் கண்களை புதைக்காமல் நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த அனிதா ஷியப்பா முதல்ல உங்கள் பொண்டாட்டிய வீட்டை விட்டு துரத்துங்க ஏன் அண்ணா உனக்கு வேற பெண்ணே கிடைக்காதா பிடிக்காட்டி துரத்த வேண்டியது என்று நாவலை வீசி போட்டுவிட்டு கத்தினாள் அவளுக்கு மறைமுகமாக பதிலளிப்பது போல் சந்திரா பதிலளித்தாள் நாலும் அதுவும் டைம் கொடுங்க அத்த நானே போயிடுவேன் அத்தியாயம் ஐந்து சந்திரா அந்த சண்டை காட்சிகளில் முன்னாலும் பின்னாலும் மனதை சுழல விட்ட போது மீண்டும் பெஞ்ச்கிளார் முன்னதாக நீதிபதிய கேட்ட கேள்வியை இப்போது வர்ணனையோடு திருப்பி கேட்டார் இப்படி சும்மா நின்றால் என்னமா அர்த்தம் உனக்கு அபாசனான பிறகு நீ கணவனோடு தாம்பத்தியம் செய்ய மறுத்தியா மறுக்கலையான்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்ல வேண்டியதுதானே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு இவ்வளவு நேரமா நீதிமன்ற பிரஜனைக்கு வந்த சந்திரா கட்டு போன வேக வேகமான வெடிக்குரலில் போல் மறுத்தேன் மறுக்கத்தான் செய்தேன் இப்போது அதுக்கு என்ன என்று நீதிமன்றமே குலுங்குவது போல் கத்தினாள் போலீஸ்காரர்கள் நீதிபதிக்கு காவலாக இலைமறைவு காய்மறையாக நின்று சிறையில் இவளை செமத்தியாக கவனிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெண்ணின் சப்இன்ஸ்பெக்டர் நினைத்து கொண்டது போல் தலையை மேலும் கீழுமாக ஆட்டினாள் சாய்ந்து உட்கார்ந்த நீதிபதி நிமிர்ந்தார் இப்போது கேட்க போகும் கேள்வி முக்கியமான கேள்வி அதை சரியாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்கனவே எழுதி வைத்த கேள்வியை மீண்டும் சரிபார்த்து கொண்டு கேட்டார் உங்களுக்கும் இரண்டாவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் மார்த்தாண்டனுக்கும் கள்ளத்தொடர்பு இருந்ததாகவும் கொலை நடந்த நாளில் உங்கள் இருவரையும் கையும் களவுமாய் கண்டுபிடித்த உங்கள் கணவர் கோபாலை நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொன்றுவிட்டதாகவும் உங்கள் மாமனார் அருணாசலம் மாமியார் அண்ணம்மா நாத்தனார் அனிதா பாண்டியன் சாட்சியம் அளித்திருக்கிறார்கள் இது உண்மையா பொய்யா சந்திரா கழுத்தில் மீண்டும் மடித்து போடப் போன தலையை பின்பக்கமாக சாய்த்து பிடரி சாய்த்து வைத்து அவளை சரி பெஞ்ச் கிளார்க்கை நீதிபதி கண்ணசிவு மூலம் சரிபடுத்தினார் ஏற்கனவே சந்திரா தன் குரல் வளைகளை கைகளால் அழுத்தியபடியே கடந்த காலத்தை முன்னோக்கி இழுத்தும் நிகழ்காலத்தை பின்னோக்கி நகர்த்தியும் பொருத்தி கொண்டாள் அதே சமயம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலையற்றவள் போல் மீண்டும் அந்த கொடூர நிகழ்ச்சியில் பங்காளியாகவும் பார்வையாளியாகவும் மூழ்கி போனாள் மாமியாரோடு படுத்துக்கொண்டிருந்த சந்திராவை மாடிக்கு அனுப்ப மாமியார் செய்த முயற்சிகள் பலிக்கவில்லை இதனால் அந்த குடும்பமே ஃபேமிலி கோர்ட்டானது இவள் மூன்று மாத காலம் அந்த வீட்டில் தங்கியிருக்கலாம் என்றும் அதற்குள் சமாதானம் ஏற்படாமல் போனால் அவள் வெளியேற வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் இந்த பின்னணியில் அதோ அந்த மறுமுனை கூண்டில் நிற்கும் மார்த்தாண்டன் வீட்டிற்கு வருகிறான் பிளாஸ்டிக் காகிதத்தில் முத்துமுத்தான எழுத்துக்கள் வெளியே தெரியும்படி தூக்கி கொண்டு வருகிறான் இவளிடம் அதை நீட்டியபடியே அவளது கணவன் அவற்றை வீட்டில் கொடுத்துவிட்டு சொன்னதாக சொல்கிறான் அவை டிடிபி அலங்கரித்த கடிதங்கள் என்பதை கண்டு சந்திரா அவனிடம் விவரம் கேட்கிறாள் உடனே இவன் மூன்று பணக்கார நண்பர்களோடு இரண்டு கிரவுண்ட் இடத்தில் ஒரு கிரவுண்ட் கட்டிட வளாகத்திற்குள் நகலகம் மின்னச்சு ஃபேக்ஸ் STD, ஐஎஸ்டி கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் பயிற்சி போன்றவற்றை நடத்துவதாக சொல்கிறான் உடனே அவள் தான் DTP பயிற்சியில் சேர முடியுமா என்கிறாள் மாமியார் அவளுக்கு பணம் கொடுக்க முன்வருவதையும் நினைத்துக்கொள்கிறாள் மார்த்தாண்டமும் மூன்று மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் என்று கூறுகிறான் இந்த கட்டியங்கார நிகழ்ச்சியை அடுத்து அந்த கொலைக்காட்சி நினைவுக்கு வருகிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை மேகத்திரல் நண்பகலை இரவாக்கிய வேலை கனிப்பொறி பயிற்சி பெற்று அந்த நிறுவனத்திலேயே வேலையில் சேர்ந்த சந்திரா உழைக்கும் மகளிர் விடுதியில் சேருவதற்காக மாடிக்கு வந்து மரபிரோவுக்குள் இருந்த புடவை வகையாராக்களை அடுக்கிவிட்டு தனது கல்லூரி சான்றிதழ்களை உள்ளடக்கிய கோப்பை தேடுகிறாள் கீழே மாமியார் வாய்விட்டு அழுவதை அவளால் தாங்க முடியவில்லை தாயினும் இனிய அவளோடு இருப்பதற்காக கணவனோடு ஏதாவது ஒரு வகையில் இணைந்து கொள்ளலாமா என்றும் தடுமாறுகிறாள் கீழே நாத்தனார் அம்மாவை திட்டுவது அவளுக்கு கேட்கிறது உம் மருமக இந்த வீட்டை விட்டு போவதை நீ தடுத்தா உன் மக போய்விடுவாள் என்று கத்துவது காதை அடைக்கிறது சந்திராவின் மனம் இறுகி போயிற்று சான்றிதழ் கோப்பு கைவசப்படுகிறது அப்பொழுது பார்த்து அரைக்கதவின் மின்சாரமணி ஒழிக்கிறது அதற்கு நயமாக வாசற் கதவும் தட்டப்படுகிறது அவள் திரும்பி பார்த்தாள் இந்த மார்த்தாண்டன் அவசர அவசரமாக உள்ளே வருகிறான் தலை போகிற அவசரம் அதனால் தான் வந்தேம்மா விமலா அதான் அடிக்கடி ஒருமே அந்த பெண் டாக்டரேட் பட்டத்திற்கு கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை நீங்க தானே கம்ப்யூட்டரில் போட்டது ஆமா அதுக்கென்ன இப்பவே அந்த ரிப்போர்ட் வேணும்னு அவள் கேட்கிறாள் கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்தால் அது கரப்ட் ஆகிட்டு இருந்த ரிப்போர்ட்டும் போயிட்டு அந்த பெண் விவரம் தெரிந்ததும் அழுது அடம் பிடிக்காள் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்துக்கு போகப் மிரட்டுகிறாள் நீங்கதான் வந்து அவளை சமாளிக்கணும் சமாளிக்க வேண்டியதில்லை நான் ஃப்ளாபி டிஸ்கில் பதிவு செஞ்சிருக்கேன் அப்பாடா இப்பதான் எனக்கு உயிரே வந்தது திரும்பி வந்த உயிரை போக வைக்கிறேண்டா அந்த அறையின் வாசலில் பர்க்கடியும் சொற்கடியுமாய் நின்ற கோபால் மார்த்தாண்டனை மல்லாக்க தள்ளி அவன் வயிற்றில் ஏறி உட்காருகிறான் நிலை குலைந்து கிடந்தவனின் தலையை முடியோடு பற்றி தரையில் மோதுகிறான் விழிகள் பிதுங்குகின்றன நடப்பதை நம்பாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த சந்திரா வினோதமான குரல்களை எழுப்பியபடியே கணவனின் கைகளை பிடிக்கப் போகிறாள் உடனே அவன் இவள் கழுத்தை வலது கையால் நெறித்தபடியே இடது கையால் மார்த்தாண்டனின் தலையை அழுத்துகிறான் சந்திராவின் துள்ளி துடித்த இடது கை தற்காப்புக்காகவோ அல்லது எதேச்சையாகவோ கணவனின் கழுத்தில் பதிகிறது அவ்வளவுதான் அவளுக்கு தெரியும் கோபால் வாசர் படிக்கட்டில் மல்லாக்க விழுகிறான் படிக்கட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் மறைகிறது அப்புறம் மாமியாரின் கத்தல் தாய்மையின் இன்னொரு பக்கம் பாவி வஞ்சகி என் பிள்ளைய கொன்னுட்டியே கொன்னுட்டியே என்று ஒப்பாரி வைக்கிறது முன்னாள் தோழி அனிதா கொடுக்கும் பலமான அடிகள் இவளுக்கு மறத்து போகின்றன பின்னர் போலீஸ் காவல் நிலையம் அதன் வழியாக சிறைச்சாலை நீதிமன்றம் இப்போது பெஞ்ச்கிளாக் சந்திராவை உசுப்பிவிட வேண்டிய அவசியமில்லை சந்திரா கூண்டின் குமிழ்களில் உடல் தலை மோதினாள் திருமணமான பெண்கள் நெற்றி வக்டில் வைப்பார்களே அப்படிப்பட்ட இரத்த குங்குமம் அதுவும் வேர்வை துளிகளில் கரைந்து கண்ணீர் துளிகளில் மறைந்தது அதுவரை வாய்த்திறக்காத அரசாங்க வக்கீல் இது ஒரு நாடகம் என்கிறார் சந்திரா ஒப்பாரியாய் சொன்னாள் போலீஸ் பெண்கள் பிடித்து வைத்த இரண்டு கைகளையும் தூக்கி தூக்கி ராட்டினம் போல அவர்களை சுழல செய்தாள் பின்னர் மாறி மாறி ஒப்பித்தாள் நானா செய்யல தானா நடந்துட்டே எனக்கு எதுவும் தெரியலையே தெரியலையே நீதிபதியின் மெல்லிய வார்த்தைகளை பெஞ்ச் கிளார்க் உரத்த குரலாக்கினார் சரியாக மூன்று மணிக்கு கோர்ட் கூடும் அத்தியாயம் ஆறு அந்த நீதிமன்றம் நீதி கலைந்து அம்மனமாக தோன்றியது நீதிமன்ற அலுவலர்கள் சாப்பிடப் போய்விட்டார்கள் காவலர்களில் பெரும்பாலோர் மாமூல் கைதிகளோடு பேசிக்கொண்டு வெளியே போய்விட்டார்கள் மிச்சம் மீதியாக சந்திராவும் அவளுக்கு பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பை மீறாமல் இருப்பதற்காக ஒரு பெண் போலீஸ் சப்இன்ஸ்பெக்டர் பெண்வலர்களை சாப்பிடுவதற்கு எதையாவது வாங்கி வர சொல்லிவிட்டு இவள் சந்திராவின் அருகே எரிச்சலோடு உட்கார்ந்து இருந்தாள் இவர்களின் எதிர்ப்பக்கம் சந்திராவின் தாய்க்காரி எழுந்து நின்றாள் மார்த்தாண்டன் ஒரு போலீஸ் காவலோடு ஒரு டெஸ்க் பெஞ்சில் தலை கவிழ்ந்து கிடந்தான் நீதி பரிபாலன மேடையின் பின்புற மேல் பக்கம் பொருத்தப்பட்ட கடிகாரத்தின் அடிவாரத்தில் பதுங்கி கிடந்த ஒரு பள்ளி சரியாக எதிர்ப்பக்கம் வலை அதன் மையப்புள்ளியாக கிடந்த சிலந்தியை பார்த்தோ அல்லது தற்செயலாகவோ அந்த திசையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது பெண் சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் பல்லி கரப்பான் பூச்சியை பிடித்து உயிரோடு தின்பதை பார்த்திருக்கிறாள் இப்பொழுதுதான் ஒரு பல்லி பூச்சிக்கொல்லியான சிலந்தியின் பக்கம் போவதை பார்க்கிறாள் சிலந்தி வளைக்குள் பல்லி சிக்குமா அல்லது பல்லியின் வாய்க்குள் சிலந்தி சிக்குமா அந்த சமயத்தில் சந்திராவும் அவளது தாயும் நீதி மேடைக்கு முன்னால் நட்ட நடுவில் மோதி கொள்வது போல் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டார்கள் நீதி செயல்பாட்டு சமயத்தில் இந்த வழியாக நடந்திருந்தால் நடந்தவருக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் சிறைவாசம் கிடைத்திருக்கும் இது தெரியாமலேயே தாயும் மகளும் ஒருவரை ஒருவர் பற்றிக்கொண்டனர் ஒரு காலத்தில் குமிழ் சிரிப்போடும் மரியாதையான பார்வையோடும் தோன்றிய தன் மகளின் கண்களையும் அந்த சிரிப்பு குமிழிகளையும் காணாமல் தவித்த தாய் தனது கண்களை நீரில் மூழ்க வைத்து புலம்பினாள் நான் பற்ற மவளே ஒரு புழுவ வழியில் பார்த்தா கூட விலகி நடப்பியே உன்னை இந்த குளத்தில் பார்க்கேனே சந்திரா எதுவும் பேசவில்லை தாயை இடுபோடு சேர்த்து சிக் என்று அவள் தோளில் முகம் சாய்த்து மெய் மறந்தாள் இருவரும் நீதிமன்ற வாசலை தாண்டி அரை சாய்ந்து கொண்டு அரைபட்டமாக நின்று கொண்டார்கள் இரண்டு ஜோடி கண்களும் வெளிவரப்போவது போல துடித்தன உதடுகள் மேலும் கீழுமாக அசைந்தன அப்போதுதான் வெற்றி போட்டது போல் தாய் மகளை பார்க்கிறாள் அப்போதுதான் பிறந்தது போல் மகள் மழளையாகிறாள் உங்களைத்தான் என்று ஒற்றை குரல் கேட்டு சந்திரா திரும்புகிறாள் அவளுக்கு மரியாதையான இடைவெளி கொடுத்து மார்த்தாண்டன் நிற்கிறான் தாய் சிலுவையில் இருந்து மறித்தெழுந்தவள் போல் சந்திரா நிமிர்ந்து சீருகினாள் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்மந்தம் நம்மை பற்றி பேசுறதை நிரூபிக்கிறதுக்காக வந்தீங்களா உங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போங்களேன் வந்தவன் அசையவில்லை உள்முகமாய் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தவில்லை ஆணி எடுத்தது போல் பேசுகிறான் நான் ஒரு பாவமும் அறியாது நிரபராதி என்று உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் சிறைக்கு போகிறதிலே நியாயம் இருக்கலாம் உங்களுக்காக நானும் சிறைக்கு போகணும் என்கின்றதில் என்ன நியாயம் சந்திரா ஓரடி முன்னால் நடந்து அவனை அருகாமையில் பார்த்தாள் அந்த ஆறுதலில் அவன் கோபத்தை குறைத்து குரல் தாழ்த்தி பேசினான் உங்களுக்கும் உங்கள் கணவருக்கும் இடையே இருந்த பிரச்சனை எனக்கு இன்னும் தெரியாது அதே சமயம் நீங்கள் சுயசாட்சி சொல்லாமலும் உங்கள் தரப்பு சாட்சிகள் பட்டியலை கொடுக்காமலும் இருப்பதிலிருந்து உங்களுடைய பிரச்சனையின் ஆழம் எனக்கு புரியுது போன வாய்தா வரைக்கும் உங்கள் நிலைமைதான் என் நிலைமையும் என் பணக்கார நண்பர்களோடு நடத்தின நிறுவனத்தில் நான் மூலதனம் போடாத ஒர்க்கிங் பார்ட்னரா தான் இருந்தேன் அம்மாவோட பென்ஷனில் தான் படித்தேன் என்னை கைது செய்த அதிர்ச்சியில் ஏற்கனவே நோயாளியான என் அம்மாவிற்கு நோய் அடியோடு தீர்ந்து போச்சு ஜுரம் அவங்க உடம்பில் உரைப்பணி ஆகிவிட்டது இது போதாதுன்னு நான் கொலை குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டதை சாக்காக வைத்து பங்காளியாகி போன நண்பர்கள் என்னை கம்பெனியில் இருந்து நீக்கிட்டாங்களாம் ஒருவன் கூட எட்டி பார்க்கல அம்மாவுடைய ஈமச்சடங்கை பரோலில் போய் நடத்தி வாழ்க்கையில் பிடிப்பு இல்லாமல் நானும் உங்கள மாதிரி தான் இருந்தேன் ஆனால் சிறை கொடுமையை என்னால் தாங்க முடியலை கொசுக்கடிகளை விட மனுஷக்கடி பலமாக இருக்குது ஒரு அறைக்குள்ளேயே ராத்திரி கடன்களை ஒரு சட்டியில் கழிக்கிறது நினச்சா தாங்க முடியலை நரகம் என்று ஒன்று இருந்தால் அது நான் இருக்கிற சிறையாதான் இருக்கும் இந்த நரகத்திலிருந்து மீண்டாகணும் இது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இப்போ கோர்ட் மீண்டும் கூடும்போது நீதிபதி பார்த்து கடைசியாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்கன்னு கேட்பார் அப்போது நீங்கள் நடந்ததை நடந்தபடி சொன்னால் உங்கள் தரப்பு சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டுமென்னு கேட்டால் தீர்ப்பின் போக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் இதனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாய் விடுதலையும் கிடைக்கலாம் தயவு செய்து உங்களை என்னையும் காப்பாற்றணும் சந்திராவும் மாத்தாண்டனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் தோழமை பகிர்வோ துயரப்பகிர்வோ இதற்குள் உடை போட்ட பொம்மை போல இருந்த சந்திராவின் மூவாயை தாய்க்காரி உள்ளங்கையில் ஏந்தியபடியே கிஞ்சினாள் நடந்தத சொல்லுமா அப்புறம் ஆண்டவன் இருக்கான் ஆரம்பத்தில் அந்த ஜோடியை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சுற்றி நின்ற நான்கைந்து பேர் நோக்கத்தை மாற்றுகிறார்கள் ஒரே சமயத்தில் பலர் பேசுகிறார்கள் பேசப்போனவர்கள் அடுத்தவர் பேச போகிறார் என்று மௌனம் காக்கிறார்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தவர் ஓர் உரத்த குரலுக்கு வழிவிடுகிறார் அந்த உரத்த குரல் இடைச்செருகலாக வந்த இன்னொரு குரலை கையாட்டி தடுத்து ஒழிக்கிறது அந்த மூவராலும் அந்த கூட்டத்திற்கே ஒரு தோழமை பண்பு ஏற்படுகிறது அந்த தோழமை சொன்னது இப்படித்தான் அவமானப்படுத்தப்பட்டது அவமானம் ஆகாது எதேச்சையானதோ தற்காப்போ கொலையாகாது நடந்ததை நடந்தபடி சொல்லுமா இன்னும் நீதி இருக்கத்தாமா செய்யுது உன்னை மாய்க்க உனக்கு உரிமை இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அரியா பையனமாய்க்க உனக்கு உரிமை இல்லை இதற்குள் பல்லி சிலந்தி தாவாவை பார்ப்பதை பாதியில் விட்டு விட்டு அந்த பெண் போலீஸ் சப்இன்ஸ்பெக்டர் வெளியே ஓடி வந்து சந்திராவை அடிப்பது போல கையை கம்பு போல் வைத்து திட்டினார் என் சொல்லாம எப்படி நீ வெளியே வரலாம் கூண்டுல பதிவிறதை மாதிரி இருந்துட்டு இப்ப என்னடானா கோர்ட்டு கூட போகுது உள்ளவாடி அந்த பெண் போலீஸ்காரி மார்த்தாண்டனையும் அவனை தோழமையோடு பார்த்து கொண்டு நின்ற கூட்டத்தையும் எரிச்சலோடு பார்த்துவிட்டு சந்திராவின் கையை பிடித்து மீண்டும் வாடி என்றாள் கூட்டத்தினர் கோபப்பட போனார்கள் சந்த்ரா முதல் தடுவையாக முழுமையான விடுதலை அடைந்தவள் போல் பேசினாள் மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்குமா உங்க வாடி சாராயக்காரிகள் கிட்ட வச்சுக்கோங்க சந்திரா அந்த போலீஸ் அம்மாவின் கையை உதறிவிட்டு நீதிமன்ற வாசலுக்குள் அழுத்தமாக நுழைகிறாள் அசந்து போன அந்த பெண் போலீஸ்காரம்மா அவளை பின்தொடர்கிறாள் சந்திராவோ சிலுவையில் இருந்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசுபிரானின் இன்றைய பெண்ணிய போராளியாக நீதிமன்ற உள் நடைமே நடையாய் நடக்கிறாள் நீதிமன்ற மேல் சுவரில் வலைக்குள் மையமாக இருந்த சிலந்தி அந்த வலைக்குள் விழுந்த பல்லியை பார்த்து பயந்து விட்டது வலையை சிதைத்துவிட்டு எதிர் திசையில் ஓடியது கதை முடிந்தது